0: Yo eh, siempre estuve como en una familia muy amorosa de que me han dado todo, eh, literal todo. O sea, soy niña consentida, eh, ¿me entiendes? Consentida, caprichosa. Mm, y, y como que yo siempre fui una, una niña muy. Yo soy muy extrovertida. Yo eh, como que uno oía historias de que las cosas malas pasan, pero uno siempre cree que le pasan a otras personas, ¿no? Como que uno vive en su... Sí, que uno vive como burbuja. en su burbuja y todo está tan bien. Y... Eh, como a los... Yo tenía 17 años eh, cuando mi mejor amiga eh, le diagnosticaron una enfermedad que se llama aplasia medular, que es muy rara.
1: ¿Conocen esa sensación que se siente como un baldado de agua fría que cae de repente sobre ti, como si te despertaran de una pesadilla, pero que en realidad solo te hace decir esto no me puede estar pasando a mí?
0: Le diagnostican eso cuando tiene 17 y estábamos en décimo y como que todo, o sea, da un giro muy fuerte. Ellas se lo diagnostican en enero del 2012, nosotros nos íbamos a graduar del colegio en el 2013 y en mayo del 2012 se muere por esta enfermedad. Sí, o sea, a uno no se le mueren los mejores amigos, o no, esta vaina no pasa, marica, o sea, no. Cuando a ella le diagnostican esa enfermedad yo empecé a tomar un montón.
1: Ese baldado de agua fría le cayó a Antonia a los 17 años. Se enfrentó a la muerte demasiado temprano en la vida y tuvo pocas herramientas para darle la cara. Hoy, con 24 años, y luego de haber aceptado que varios episodios a lo largo de estos años la llevaron a batallar contra el alcoholismo, nos contó su historia, una historia que habla sobre el crecimiento personal, sobre la aceptación de uno mismo y la necesidad de pedir ayuda cuando realmente la necesitamos. Soy Daniela y este es un nuevo episodio de Proyecto de Vida, un podcast en el que hablan las voces reales que están detrás de la penumbra de las adicciones y que por medio de sus experiencias e historias quieren ayudar a otros a salir adelante, a dejar atrás la oscuridad. Hoy quiero que nos acompañen a rescatar aquellos aprendizajes de las personas que han vivido en carne propia ese proceso de transformación, que los han llevado a rescatarse ellos mismos de la adicción y por eso mismo queremos pedirles que si conocen a alguien que necesite ayuda no duden en comunicarse con nosotros. Así que, bienvenidos. Para entender la historia de Antonio y su transformación, tenemos que remontarnos a su bachillerato en Bogotá. Esa fue una época que recuerda con mucho cariño y en la que sus amigos eran una parte fundamental del buen ambiente en el que vivía. Eran como su segunda familia.
0: Y yo duré, digamos, como... Mi bachillerato fue increíble, me y eh, mi primer novio fue o sea, pues, ¿me entiendes? el primer amor eh, <risa> todo increíble y yo venía como hoy en día yo lo pienso y yo era una persona muy feliz ¿me entiendes? éramos seis éramos como un parchecito de seis niñas eh, pero igual era un parche que ¿sabes? Que como que se llevaba bien como con todo el mundo y además de todo teníamos de ese parchecito de seis yo era muy unida con dos
1: en ese parche estaba también Daniela, la chica que mencionó al principio de este episodio y que unos meses entrados en el 2012, lamentablemente falleció. Pero antes de que se le escapara la vida, sus amigos, incluida Antonia, empezaron a enfrentarse a ese duelo casi de forma preventiva. Empezaron a entender muy rápido el valor del tiempo que les quedaba con ella. No es algo necesariamente malo, pero en el caso de Antonia, lidiar con todo esto empezó a traer problemas.
0: Cuando Daniela se enferma, eh, yo como que... Empezamos a hacer muchos planes con los del grado, eh, nos unimos un montón, o sea, ya siendo muy unidos, igual nos unimos aún más, yo creo que como por todo este tema difícil, eh, y hacíamos un montón de planes y todo, y a mí los tragos me empezaban, o sea, me empezaron a cambiar mucho, entonces yo tomaba los fines de semana eh, en paseos, en cosas, pero siempre lo llevaba un, un paso más allá, ¿no? Entonces empecé a cachonar a mi novio, empecé a hacer un montón de cosas que yo nunca pues, había hecho antes, ¿me entiendes?
1: En el ambiente en el que estaba Antonia, que incluía claramente el colegio para esa época, tomar trago era una actividad aceptada por todos desde adolescentes. Era una forma aceptada de divertirse, de socializar con otros y de cierta forma también de enfrentarse a uno mismo, de rebelarse, de buscar algún tipo de libertad dentro de normas establecidas pues para mí era
0: como normal, o sea, marica, una persona de 17 años bebe y se emborracha y es lo normal, o sea.
1: Y eso de tomar no era un asunto solamente de sus compañeros de colegio. Los papás de Antonia, por ejemplo, también estaban tranquilos con que los jóvenes pues simplemente tomaran y se divirtieran porque eso es lo que hacen. No hay nada malo con un par de tragos, ¿no? De hecho, la primera borrachera de Antonia fue a los 15, en su fiesta de cumpleaños en la que había trago para todos los que asistieron. Imagínense eso, todo este ambiente de aceptación hacia la cultura del licor, sumado al duelo emocional que cultivó después por la muerte de una de sus mejores amigas. Un buen cóctel para los excesos y el alcohol tomó su rol y empezó a transformarla.
0: Por todas mis rumbas pesadas, eh, terminé metiéndome con grandes amigos míos del colegio eh, y que obviamente terminaba mal. Entonces me empecé yo a alejar de ellos porque me sentía un poco juzgada, como que sentía que la estaba cagando. Eh, y aunque ellos no me dijeran nada, o sea, yo sé que eso fue en mi cabeza y todo, y yo misma decidí alejarme y me puse de víctima como, nadie me quiere. Y entonces no solo perdí a Daniela, sino perdí a mi exnovio y perdí a todo mi parche, ¿no? Entonces fue como algo que yo pensaba que era como el mundo contra mí, cuando en verdad yo sola como que... Me, me metí en mí y fue como a la mierda todo, no me importa, yo, sí, como, como dándomelas de que nada me afectaba, si ¿sí me entiendes, cuando realmente estaba muy, pues muy mal.
1: Sí, estaba realmente mal. Cayó en una depresión en la que se incapacitó varios meses y durante el resto del bachillerato, Antonia siguió consumiendo alcohol junto con compañeros que le daban la talla a cualquier trago. Y obvio, chavo el compromiso con el estudio y con sus otras responsabilidades. Entonces decidió que ese dolor que tenía era tan grande que necesitaba dejar el colegio. De todas maneras, sabía que algo malo estaba pasando con ella. Entonces decidió en grado 11 irse de Bogotá y tratar de reencontrarse en otro lugar.
0: Y desde chiquita he tenido una sensibilidad animal muy grande. Entonces con todo este rollo después de 11 tal, yo dije, no marica, me tengo que ir a algún lado, ¿sabes? como a, a volverme sí, encontrar. Sí. a
1: encontrar,
0: entonces obviamente al otro lado del mundo, me fui a Sudáfrica, hice un voluntariado con animales en extinción Ajá. y me, me llevé una cámara y dije, esto es lo que quiero hacer, yo quiero ser fotógrafa, yo tomé mucho en Sudáfrica la primera vez, me metí con un man que no me tenía que meter o sea, nadie se fue a meter con los monitores María se metió con el monitor, borracha obviamente, o sea, ¿sabes? era ese tipo de cosas que hacía yo, ¿entiendes? y entre más me lo prohibían, más lo hacía
1: Sudáfrica fue un sueño del cual no quería despertar, allá descubrió la pasión por la fotografía, conoció a personas increíbles de otros países que alimentaron mucho sus ganas de hacer proyectos y de trabajar por la conservación animal, en fin, fue tan linda esa experiencia que un tiempo después de volver a Bogotá y empezar a prepararse para ser fotógrafa, decidió irse de nuevo a Sudáfrica. Era como si esas tierras la llamaran a gritos y la invitaran a recuperar algo que había dentro de ella misma.
0: Y me volví a ir a Sudáfrica, me fui tres meses, pero esta vez me fui a Cape Town hacer un voluntariado con tiburones blancos, ya tenía 21 eh, y llegué yo a Sudáfrica y, y conocí gente que hoy en día que tiene esa misma pasión que tú por los animales, por la conservación, por un montón de cosas, entonces uno encuentra como su gente, ¿no? Y uno va encontrando como su tribu alrededor del mundo y acá y, y en donde sea, ¿no?
1: Parecía que ya podía encontrar un espacio para crecer como persona y como profesional, pero pues la verdad, no todo sale siempre como uno espera. A pesar de que se encontró con los mismos obstáculos del primer viaje, esta segunda vez fue diferente. Realmente empezaron a impactar sus planes y las expectativas que tenía sobre lo que quería hacer en Sudáfrica y pues lo que quería hacer con su futuro.
0: Pero pues obviamente estaba yo en una burbuja de, ¿me entiendes? Yo vivía al lado del mar, en un pueblito pesquero donde había 200 personas máximo, abajo de Cape Town. Tenía mis amigas, nos emborrachábamos día y noche porque allá no era fin de semana, sino todo el hijo de puta día llegábamos a tomar pola, porque además en Sudáfrica se toma mucha cerveza y se hace muchos asados como en las noches, como tú siempre tomas pola y yo siempre tomaba pola y terminaba con un tequila. Allá, me, allá tomé muchísimo.
1: El trago estaba ahí, presente, todo el tiempo y empeoraba escenarios que ya eran lo suficientemente oscuros.
0: Tuve rollos con el man con el que estaba, por borracha. Le llegaba a las 2 de la mañana a tocarle la puerta. No abre, me... o sea, baila. Y entonces obviamente me empecé a perder en él. O sea, yo había ido para una cosa, para los animales, para la fotografía y a veces ni salía al mar por quedarme con el man, ¿me entiendes? Entonces me empecé otra vez a perder en él que era lo que siempre me pasaba, entonces obviamente era una constante lucha interna de hacer lo que me apasiona, lo que quiero hacer, a quedarme con el man que me gusta, ¿no? entonces qué mierda, ¿no? porque es como marica, o sea, se te fiel a ti, o sea, ¿para qué putas viniste a otro lado del mundo a tener novio? ¡Obvio no!
1: Cumplió 22 años en un pueblo cerca a Cape Town y lo que pudo haber sido una anécdota memorable y placentera, de esas que nos dejan las mejores sensaciones de juventud, terminó siendo un escenario en el que Antonia se expuso demasiado a peligros de los que no era consciente, pues porque involucraba trago en la mayoría de sus actividades. El día de mi
0: cumpleaños empecé a tomar como desde las 2 de la tarde, me compré una botella de tequila y andaba por el campamento de voluntarios con mi botella de tequila y le ofrecía a la gente, y era como, huevón, pues empecemos como a las seis, ¿no? Y yo, pues como si es mi cumpleaños. Entonces yo ahí, obviamente a las seis de la tarde, yo ya estaba bastante prenda. Eh, llegamos a un, a un sitio que se llama Tapas. Y ahí tenían un, un juego que se llama el Ten Shot Challenge. Entonces era diez shots en el menor tiempo posible. Obviamente lo hice. Además no eran shots como Guaro, era como tequila y Red Bull, tequila y ron, jaggermeister y vodka, o sea, eran como unas mezclas muy heavy. Me los tomé, así, ta, ta, ta. lo hice en 16 segundos, fui la más rápida. Eso ya tenía que haber dicho algo, pero no. La gente ya se iba a ir, como bueno, ya nosotros siempre nos llevaban a la casa a la una de la mañana a seguirla si queríamos en la casa de los voluntarios, pero pues obviamente ellos tenían un programa donde tenían que cuidarnos y, y pues yo no quise ir y me agarré con todo el mundo y me, quedé, me quería quedar en el bar, bebiendo en el bar eh, y terminé caminando del bar al la casa de voluntarios sola como a las tres y media de la mañana, sola, ¿me entiendes? En un país que no conozco, en un pueblo, ¿me entiendes? En Sudáfrica, no estamos hablando de Noruega, o sea, Sudáfrica es peligroso, tiene, ¿me entiendes? Es como Bogotá y además una China de afuera, yo iba siempre en faldita porque más hace calor, o sea, me expuse un montón y me excedí un montón y, y no dejé de beber, o sea, llegué al día siguiente y, y seguí tomando, ¿me entiendes? Como al día siguiente, fue como, ay, sí no, la cagué, pero no, ya no va a volver a pasar, casi me hago en el mar, porque me tiré al mar a nadar con los tiburones hincha, o sea, todo mal
1: Interpretaba aquellas experiencias constantemente como episodios pasajeros, que se podían superar con una pequeña dosis de voluntad y de facilidad, como si cada nuevo día fuera una experiencia nueva, como si los errores de la noche pasada no se acumularan. Y así volvió a Bogotá, decidida a estudiar biología luego de su contacto con el mundo animal en Sudáfrica. Pero cuando empezó a cursar materias, pues, se dio cuenta de que no era lo suyo, entonces no tuvo más remedio que abandonar la carrera en el primer semestre. Eso sí, Antonia tenía una cosa clara, la fotografía seguía siendo su vocación, su pasión permanente y quería enfocarse en ella, pero luego de haber pasado por tantas etapas en las que ella pensaba que habían sido un fracaso total, como su última visita a Sudáfrica, decidió que quería empezar a invertir su tiempo en algo concreto y productivo, trabajar. Y lo hizo, al principio con una muy buena oportunidad de aprendizaje y de pasión que le llegó casi que en una bandeja de plata, una productora de cine.
0: ...yo siempre he sido muy como de... ...todo se puede aprender... ...¿sabes como... ...no hay que ponerle... ...tanto pero a la vaina... Eh, ...y me arriesgué... ...y me empezó a ir súper bien... Eh, ...obviamente fue una... ...una clase... Eh, ...constante en mi vida... ...como... ...de aprendizaje... ...exigen un montón... ...que me encantaba... ...¿me entiendes? ...porque estaba... ...constantemente metida en el rollo... ...todo el tiempo me pedían más... ...mejorías... ...más cosas... ...me sentía útil... Eh, estaba realmente aprendiendo y me estaba apasionando un montón. Pero digamos que este año, que fue el 2018, eh, empecé a beber muchísimo más de lo normal.
1: Era una constante. Independientemente de la gente o el lugar, el alcohol siempre estaba ahí, con ella, siempre persiguiéndola. Además, buscaba mucha contención en relaciones de pareja con las que emocionalmente parecía comprometerse mucho, de las cuales esperaba amor y aceptación, incluso en personas que claramente no le iban a dar lo que ella buscaba.
0: Empecé como a hacer cosas muy paila y, eh, y me empecé a meter con gente de la oficina, de trabajo. Entonces era un video porque entonces lo que pasaba por la noche con tragos se quedaba ahí, ¿no? Porque uno tenía que llegar al trabajo y hacer como si nada, obviamente, pero pues yo internamente me ha afectado un montón porque, ¿me entiendes? Me gustaba X-Man, Y-Man y, y entonces era mi jefe o, o pues yo le respondía a él. O sea, no mi jefe con tal, pero sí, yo le respondía a él y, y pues ya me había visto en bola, ¿me entiendes? Entonces era como... ¡Ugh! Como, qué fuerte, marica, si ¿Sí, ¿me entiendes? Entonces si sí me regaña porque hice algo mal en el trabajo. Entonces yo lo tomaba personal. Entonces todo es un video y entonces todo era un drama, todo era como telenovela. O sea, mi vida era como para escribir un libro, marica, o sea, ¿por qué no puedes entrar a un hijo de puta sitio nuevo de trabajo y no te metes con nadie? Sí, van a ver gente churra, marica, no te metas con nadie, güey, bueno, o sea, contrólate, no tomes, si sabes que el man te mueve el pie, o sea, ¿me entiendes? Y en man, o sea, uno tenía novia y no sé qué, y me valía huevo, todo era un desastre, pero profesionalmente me está yendo muy bien, okay. o sea, ¿me entiendes? Como que el tema emocional, yo estaba muy mal, yo estaba muy destruida emocionalmente, y empecé, digamos Mi mamá no volvió a dormir tranquila O sea, ya Porque no sabía dónde, más dónde. Ella siempre me Llegaba O sea, me veía llegar El sábado vuelta a mierda O sea, llorando O sea, queriéndome cero Como, ¿por qué vuelves a hacer eso? No sé, como Meterme con el man Que tiene novia Sí, o Con el hijo de puta Que me dice No, es que Me enamoré de alguien más Pero tú y yo estamos saliendo Entonces ¿Por qué putas Vuelves a aceptar? Salir con él, o sea, ponte un hijo de puta límite, ¿me entiendes? Y yo no podía, o sea, yo sentía que yo era incapaz de hacer lo que de verdad quería hacer. Era como una constante dualidad entre lo que quiero hacer cuando estoy borracha y lo que realmente yo quiero hacer como mujer y, y, como, y como quiero ser, ¿sabes? Como que yo me, otra vez como en, en el papel de víctima de qué es lo que tengo mal, porque es que no me funciona nada, eh, pero nunca entendiendo que el trago claramente era la razón por la que yo actuaba como actuaba.
1: La experiencia con sus parejas se repetía una y otra vez. Era un ciclo destructivo en el que simplemente no podía identificar que estaba mal. Fue entonces cuando en el trabajo le empezó a gustar uno de sus colegas y en alguna oportunidad los invitaron a los dos a la boda de una compañera de trabajo. Obvio, era el escenario perfecto para acercarse a él. Pero el tema es que la familia de Antonia también la acompañaba a esa boda y sus padres, pues, prevenidos por lo que podía pasar allá.
0: Entonces, yo me tengo que ir divina, no sé qué tal, no puedo tomar, tengo que estar bien, no vas a ser el oso. Mi papá me dijo mucho, no vayas a tomar tanto porque tú no te sabes controlar, no sé qué. Digamos que ya era un tema importante en mi familia. Sí, mi mamá supo siempre toda la vida. Desde que empecé a tomar mucho, mi mamá sabía que yo tenía un tema con el trago. Mi papá nunca... Nunca le pareció, le parecía que yo tenía que tener fuerza para saber decir no. Nunca entendió por qué no me pude controlar. Mi mamá sí tenía como, ay, putas, está complejo. ¿Mm? Pero pues yo no, okay. yo todo lo puedo. Eh, fuimos a hacer matrimonio y marica, o sea, de verdad, ese fue uno de mis peores fondos. O sea, realmente fue ridícula. No me acuerdo qué hora eran, yo empecé a tomar mezcal a las 5 de la tarde. Mezcal además, yo no tomaba mezcal, yo nunca había tomado mezcal. Y había mezcal allá, entonces yo empecé a tomar mezcal como wow, Ta, ta, marica, a las 10 de la noche no me acuerdo de nada. Vemos que después de varios intentos de acordarme, tengo como un par de flashbacks como de estar como mi papá diciéndome como entonces qué y yo bueno eh, de mi abuelita marica mi abuelita de, pidiéndome rogándome por favor no te vayas porque entonces mis papás leía a mi mamá que no que además fui súper grosera con ella yo empecé a escalarme mucho con ella o sea mis tragos empezaron con ella y con digamos, con la gente más cercana a mí a ser súper agresivos que nunca habían sido me empecé a volver súper agresiva super grosera eh, me valía huevo era como lo que yo quería cuando yo lo quería. ¿Mm? Mi mamá me acuerdo que me mandó las notas. O sea, ella me grababa. Como, te voy a grabar para que te oigas. Obviamente nunca fui capaz de oírme. Pero, o sea, la destruí, ¿me entiendes? Me acuerdo de haberme despertado como a las... O sea, como me acuerdo de... Otra vez, 5 de la mañana, estando con aguardiente en la plaza, descalza. Eh, tenía un vestido y me acuerdo de haberme visto las piernas y tenerlas todas moradas, o sea, como si alguien de verdad me hubiera cascado, pero era por todas las caídas que había tenido y no me acordaba. Realmente, o sea, físicamente muy destruida, eh, adolorida, todo, no tenía mi celular eh, y paila, o sea. Llamé a mi casa como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana eh, y, y me dijeron como nosotros ya nos fuimos. O sea, si usted se quiere devolver, mire a ver cómo se devuelve. Me acuerdo de sentirme pues, marica, imagínate, ¿no? Como vuelta a mierda. Eh, no supe bien cómo... O sea, yo seguía un poco tomada. Yo, pues, desayuné ahí con esta gente. Además, me sentía súper mal con los de la oficina. Los de la oficina también, como medio rayados conmigo, como weón qué show. O sea, me entiende, como sus papás, como que uno rea, mal. O sea, de verdad, bájele cinco, ¿no? Y yo, como, ah, claro, no es mi culpa. Entonces, otra vez, como, fue puta. ¿Sabes? Como, nada me sale bien.
1: Fue en ese punto que se dio cuenta de que su voluntad estaba sujeta a otra cosa. Entendió que no era capaz de controlar lo que durante años sentía que le ayudaba a escapar, pero que en realidad la encadenaba a una persona que no quería ser y que podía terminar haciéndose muchísimo más daño a ella misma y a los demás. Y este momento es clave, porque la verdad sobre lo que estaba pasando empezaba a salir a la luz.
0: Pero pues de verdad, me, o sea, meterme a bañar y como mirarme al espejo y como... O sea, estar tan vuelta a mierda, pues era muy duro, ¿no? Porque además era como porque... O sea, yo había dicho que no quería tomar tanto. O sea, en mi cabeza yo lo había dicho. ¿En qué momento me tomé ese shot que me volvió mierda? No tengo ni idea.
1: Esta es solo la primera parte de la historia, pero pueden ir ya a escuchar la segunda parte de la historia de Antonia y cómo pasó de la sombra de la adicción a una nueva vida.